0: 사람들은 네모 앞에서 가장 솔직해진다. 이 문장에서 네모 빈칸에 들어갈 단어들로 어떤 것들을 떠올리십니까? 돈, 공포, 사랑? 검색창은 어떨까요? 친구에게, 가족에게, 의사에게, 그리고 설문조사에서도 거짓을 말하게 되더라도 포털의 검색창 앞에서 만큼은 놀라울 정도로 솔직해집니다. 덕분에 포털 검색창을 디지털 고해소라고 부르는 이들도 있는데요. 여러분은 오늘 검색창에 어떤 단어를 넣고 무엇을 검색하셨습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 왜이 SNS를 참 많이 하게 되고요. 또 주변 사람들, 친구들의 어떤 근황 같은 것도 그 SNS를 통해서 얻게 되는 경우가 굉장히 많죠. 최근에 어떤 자리에서 어떤 분을 만났는데 굉장히 반갑게 인사했어요. 마치 그 오래된 친구처럼. 생각해보니까 처음 보는 분인데 <웃음> SNS 친구이다 보니까 하루가 멀다고 서로 이제 소식들이 올라오니까 막상 오프라인에서 처음 보는에도 불구하고 어, 굉장히 오래된 친구처럼 느껴지게 되는 경우가 있습니다. 뭐 그런 경우도 있습니다만 이제 남의 삶을 들여다보는 그 SNS를 통해서 어, 문득 오늘의 내가 좀 초라해질 때도 있고 또 남들이 어떤 일을 겪고 있다는 정보를 얻을 때도 있는데 많은 디지털 전문가들이요. 그 SNS는 신뢰할 것이 못된다라는 이야기를 하더군요. 심지어 이제 올라오는 사진들도 저만 몰랐던 것 같아요. 다 그렇게... 어플로 찍대요. 네. 나처럼 얼굴 시뻘겋게 돼가지고 올라오는 사진은 내 거밖에 없더라고. 제가 누가 그렇게 사진 찍다가 제가 그냥 카메라를 이렇게 열어가지고 휴대폰에 있는 사진을 찍으려고 하니까 막 기겁을 하고 놀라시면서 그냥 찍으세요? 이러는 거예요. 그래서 그럼 어떻게 찍나요?라고 했더니 어제거를 찍어요. 제 거로 하면서 본인 어플로 찍어서 보내주셨는데 남사스러운 제 얼굴이 있어서. 어, 그좀 당황스럽더라고요. 어, 제가 아닌데 이렇게 어플로 이렇게 뽀샤시해진 얼굴을 보게 되는 것도. 아무튼 이 SNS에 보여지는 모습들은 전문가들의 이야기에 따르면 쇼룸이다라고 이야기를 하더군요. 마치 백화점의 그 쇼룸처럼 남들에게 보여주고 싶은 것만을 보여주는 조금은 가장되어 있고 치장이 많이 들어간 뭐 이런 단어까지 쓰고 싶진 않습니다만 조금은 이제 거짓말에 섞인 음, 그런 모습이다라는 이야기를 하는데 이들조차도 자신의 속마음을 여실히 드러내게 되는 것이 바로 검색창이라고 합니다 뭐, 디지털 고해소라는 표현을 쓰기도 하는데요 영국의 브렉시트라든지 어, 미국에서 소위 이 트럼프의 어떤 대통령 당선을 예견했던 것은 정치평론가들이 아니라 바로 이 디지털 어, 검색을 하는 서비스를 제공하는 포털 사이트들이었다라는 이야기가 나오고 있죠 최근에는요 이~ 코로나 시대에 이 전염병의 근원지 그리고 또 어떻게 퍼져 나가는가도 이 디지털 검색창을 통해서 알수 있다고 합니다 그러니까 어떤 지역에서 어떤 검색어가 갑자기 늘어나기 시작한다라고 하면 그걸 통해서 아이 지역에서 뭔가 심상치 않은 일이 벌어지는구나 하는 것들을 알아낼 수가 있다라는 거죠 그래서 사실은 그 전문가들이 일일이 어떤 사례를 분석해서 이 팬데믹, 그러니까 코로나 바이러스의 어떤 이동 경로를 체크하는 것보다 검색창을 통해서 검색어의 그 이제 순위를 가지고 체크하는 게더 정확할 수도 있다 하는 이야기를 하기도 합니다. 그러다 보니까 사실은 그 검색창에 어떤 단어를 집어 넣는지가 바로 솔직한 나의 모습에 가깝지 않나 하는 생각도 해보게 돼요. 저는 그래서 그 검색어 이렇게 보관하는 기능을 없애 버렸어요. 민망하더라고요. 그렇게. <웃음> 뭐 검색어를 치면은 검색창을 여는 순간 그동안 내가 검색한 단어가 쭉 뜨잖아요. 어, 민망하더라고. 요뭐 <웃음> 이런 걸 검색했어. 막 이러면서. 그래서 민망한 나머지 검색한 단어들이 안 보이게 하는 기능을 설정해 놨습니다. 사실은 이제 민망하지 않은 걸 검색하는 습관을 들여야 되는데 그걸 또눈 가리고 아웅한다고 연예인 무슨 기사나 그런 걸 검색하고 있고 예전에 그런 유머 있었잖아요. 하도 신문에서 담배 피우면 몸이 안 좋다. 일찍 죽는다. 그런 기사가 자꾸 뜨길래 신문을 끊어버렸다고. 담배가 아니라 그런 똑같은 짓을 하고 있는 게 아닌가. 제 자신에게 좀 실망스러웠던 그런 기억이 있습니다. 여러분들은 안 그러실 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 바깥에서 이렇게 환하게 웃고 있는 우리 스태프들. 어, 그래 당신들만 정의롭구나. (웃음) 김태훈의 시대음감, 시대 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 심플리 레드의 곡 골랐습니다. 옳은 일만 하자고요. The right thing. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트, KBS 저널팀 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 4월 9일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사와 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스, 어떤 뉴스부터 챙겨볼까요?
1: 네, 네이버 모바일에서 사람들이 4월 2일부터 4월 9일까지 한 주간 많이 본 뉴스 모아봤는데요. 네, 지속적으로 많이 본 뉴스 키워드 1위 코로나19로 나왔습니다. 석 달째죠. 네.
0: 네석 달째죠. 뭐, 이게 당분간은 계속되지 않을까 싶네요.
1: 네, 전 세계적으로 이제 감염이 계속 발생하고 있고 또 우리나라에서도 매일같이 속보가 발생하다 보니까 지금 계속해서 긴장을 좀 늦추기는 어려운 상황입니다.
0: 이게 그 전문가들도 지금 의견이 많이 갈리는 게뭐 코로나가 언제 끝날 것이냐 이런 가장 기본적인 질문부터 시작해서 또 얼마 전에 나온 기사를 보니까 아시아 쪽이 이제 잘 맞고 있는데 이게 그 이후에는 또 변수가 될수 있다. 왜냐하면 유럽이나 미국은 희생을 치르고 있지만 그만큼 또 이제 면역력을 가진 사람들이 늘어나고 있는데 이게 치료약이라든지 그 백신이 빨리 개발이 안 되면 또 한번 그, 전 세계적으로 요동칠 수 있는 어떤 그 위험한 가능성이 또 아시아에 있다. 뭐 이런 이야기들도 등장하는 걸 보면서 참 이게 만만한 상황은 아니다라는 또 생각을 하게 되네요.
1: 네, 맞습니다. 이게 신종플루 때도 사실 백신, 그러니까 타미플루가 개발이 되는데 6개월에서 10개월 정도가 걸렸거든요. 그렇기 때문에 지금 현재는 어떻게 하면 빨리 약을 개발할 수 있느냐, 이게 초미의 관심사인데 네. 그래서인지 이제 코로나19와 연관돼서 많이 본 뉴스 키워드 중에 이버맥틴이라는 게 올랐어요. 이버맥틴. 네, 이버맥틴이 저는 잘 몰랐는데 개 키우시는 분들은 다 많이 아시더라고요. 이게?
0: 강아지 구충제인가 네, 그래요 그렇죠? 예개 구충제로도
1: 네. 많이 쓰이고 있는 구충제인데 이~ 이버 맥틴이라는 구충제가 호주 연구진에 따르면은 (코로나19) 치료에 효과가 있다라고 발표를 했다고 합니다 구충약의 성분이 어~ 세포를 가지고 실험을 했더니 이버맥틴에다가 코로나 19 바이러스가 딱 노출되자마자 48시간 안에 모든 이 유전 물질이 소멸을 했다라는 실험 결과가 나온 거예요. 네. 호주에서 나온 연구 결과인데 이게 발표되니까 이제 보건 당국에다 기자들 또 질문을 했어요. 이거 이버맥틴이 인체에 사용할 수 있느냐 효과적이라고 한다. 그랬더니 이제 보건 당국은 해외에서 효과가 있다고 하지만 이 연구 논문을 보니까 한 사람에게 투여해서 효과를 받은 게 아니라 세포 단위로 해서 효과를 검증한 거기 때문에. 그 그러니까 약물로 이렇게. 세포에 닿는 그렇죠. 거지 그렇죠. 먹은 게 그렇죠. 아니죠. 그렇죠. 네. 이게 사람이 굉장히 많은 세포로 이루어져 있잖아요. 그게 임상으로 했을 때 어떤 결과가 나올지 안전할지 유효성이 있는지에 대한 실험은 아직 전혀 진행된 바가 없다. 그래서 안전성이 입증되지 않은 약물을 사용하는 건 굉장히 무리가 있고 한계가 있다라고 말씀을 했고요.
0: 이 이버맥틴을 콕 찍어서 이야기하는 건 아닙니다만 최근에 이제 이런 기사들 기사 플레이들을 많이 하는 이유를 물어봤더니 이게 순간적으로 주가에 도움이 된대며요 그래서 사람들이 또 어? 거기서 신약이 나올 것 같대 라고 하면 주식을 또 사들이기 시작하니까 뭐 그런 어떤 좀 치고 빠지는 전략 같은 것도 있다 라고 해서 좀 네, 꼼꼼하게 맞습니다. 챙겨야 된더고 네,
1: 신약 네. 같은 경우에는 특히 이제 주가나 투자에 좀 도움을 많이 받기 때문에 이게 효과가 입증되거나 임상실험을 하기 전 단계에서 이렇게 언론 플레이를 하는 경우가 왕왕 있어요. 근데 지금 코로나19는 세계적으로 사람들이 굉장히 약이 빨리 나왔으면 좋겠다라고 네. 바라고 있는 상황이다 보니까 이게 더 빨리 지금 뉴스가 전파되고 있는 것 같은데 실제로 또 우리나라에서 중증 환자에게 혈장 치료를 해서 도움을 받다라는 것도 있었거든요. 그런데 네. 이것도 역시 중증 환자에게 혈장 치료가 된다 안 된다라는 게 전문가 사이에 합의가 아직 되지 않았고 의료인마다 입장도 좀 엇갈리고 효과에 대한 부분도 좀 엇갈리고 있다라고 해서 검토가 좀 필요한 상황이다라고 선을 그었습니다.
0: 네, 사람들이 그만큼 답답해하고 있다. 많이 절박한
1: 상황인 거죠.
0: 있겠죠. 네. 자이번맥팅까지 소개를 해주셨고요. 다음 키워드는 어떤 겁니까?
1: 역시 코로나19와 관련해서 지금 미국이 세계적으로 상황이 가장 안 좋은 국가 중에 하나인데 네. 예, 미국의 의료보험을 두고 우리나라의 의료보험 체계까지도 이제 팩트체크 논란에 오르면서 예, 관심을 가진 뉴스로 떠올랐습니다.
0: 미국의 의료보험 참 이거, 이거 웃을 일이 아닌데 그. 얼마 전 통계 보니까요, 미국 흑인 아이들의 사망률 중에 굉장히 높은 순위에 있는 게 치주염이에요. 그래서
1: 어, 치과가
0: 치과를 못 간다는 거죠. 이제 보험이 없으면 굉장히 비싸니까. 그래서 아이들이 이가 썩기 시작하면 그게 이제 죽을 수까지 있는 그 병으로 간다라고 하는 걸 보면서 이게 과연 손님국이 맞나 하는 생각도 했었거든요. 네,
1: 그렇죠. 이제 미국은
0: 국가가 아닌 민간기업이 의료보험을 운영하다 보니까
1: 이제 개인이 부담해야 돈이 천차만별인 거죠. 내가 네. 돈이 많으면 굉장히 질 좋은 의료보험을 받을 수 있고 돈이 없으면 아예 병원에도 못 가고 병원에서 받아주지도 않는 그런 상황이거든요. 그러다 보니까 지금 현재 이 코로나19 상황에서는 병원에 가서 이제 검사를 받고 치료까지 3만 5천 달러 우리 돈으로 약 4천 3백만 원이 필요하다고 라 추산을 <웃음> 하고 있어요.
0: 아니 이게... 전염이 되는 거니까, 만약에 아이가 어디서 걸려오면, 그, 대부분 이제 가족들도 전염이 되잖아요. 그렇죠. 그럼 한 4인 가족 기준으로 하면 한 2억 정도 들어간다는 거예요?
1: 아, 네, 1억 6천에서 1억 7천, 2억 정도 들어가겠네요. 그러다 보니까 이제 미국에서는 실제로 이제 감염이 되었어도 병원에 못 가고 또 사망하는 사례들도 좀 잇따르고 있다 얘기를 하고 있고요. 이거를 지금 트럼프 정부가 이제 돈을 좀 낮춰서 한 400만 원 선으로 하겠다라고 지금 이야기를 하고 있는데, <웃음> 낮춰서. 400만 원 선은 참 이게 남 얘기인가라는 생각이 <웃음> 네, 굉장히 어려운 상황입니다. 근데 여기에 대비해서 지금 이제 총선 전국에서 어, 양당이 자 미국을 봐라. 우리나라가 이렇게 대처를 잘하고 있는 건 의료보험 때문이다. 자 그러면 은이 의료보험을 과연 누가 만들었을까라는 걸 두고 이제 전쟁이 붙었습니다.
0: 그거 그러니까 뭐 최초의 출발점이 이제 박정희 정권 때 했다고 네, 그렇죠. 하는데 또 의료보험 전문가들에게 물어보니까 현재의 어떤 체계를 확립시킨 건 김대중 정권 때. 맞습니다. 정확하게 오, 알고 계시네요.
1: 네. 그래서 팩트체크가 감론을박이 벌어진 끝에 지금의 건강보험의 체계를 전 국민이 수혜를 받는 걸 만든 건 김대중 때가 맞고 하지만 박정희 때 만들었던 건 이제 근로자에 대한 의료보험이었던 거예요. 네. 당시에 얘기를 들어보니까 이게 근로자 의료보험은 정말 아주 대기업에 있는 근로자들을 대상으로 한 거였고 이게 특권층에게는 뭔가 우리가 술 마시고 나서 주민등록증 맡기고 자, 이거 갖고서는저 다시 외상 갚을게요 하는 수단 이 있잖아요. 네. 그렇게 의료보험증을 사용을 했다고 해요. 음. 그래서 당시에 의료보험, 근로자 의료보험이라는 거는 현재와 같은 어떤 대중적인 의료보험이 아니었다라고 또 맞불을 놓고 있습니다. 판단은 뭐 유권자 여러분들이 하시면 되겠죠.
0: 다음 키워드 어떤 겁니다
1: 다음으로 이제 많이 본 뉴스가 이제 코로나19에서 벗어나서 배달의 민족. 아시죠?
0: 난리도 아닙니다 지금 네
1: 애플리케이션 다들 <웃음> 사용하실 겁니다 배달의 민족이 뉴스 키워드로 올랐는데 연관검색으로 붙는 거는 배달의 민족 우리 민족이 아니었어 라는 연관검색어가 붙어서
0: 이게 패러디가 많아서요 배달은 민족부터 시작해서 뭐 엄청나게 쏟아지고 있더라고요 네.
1: 네이 비판의 신호탄은 경기도지사죠 이재명이 쏘아 올렸습니다 이재명이 페이스북에다가 힘좀 가졌다고 힘없는 다수에게 피해 입히면서 부당이 얻으면 되냐라고 횡포 독과점이다라고 이제 비판을 했단 말이에요 이게 뭐냐면은 배달의 민족이 이제 수수료 제도를 정액제에서 정률제로 바꿨다고 합니다. 즉, 네. 뭐 88,000원의 광고비를 내면은 광고를 하게 해주겠습니다라는 거를 이제 퍼센티지로 바꾼 거죠. 건당 그렇지. 얼마 이렇게 해서요. 그래서 소상공인들에게 금액이 있는 정액제와 비교했을 때 매출 규모에 따라서 뭐더 이득을 볼 수도 있습니다. 이렇게 예약을, 이야기를 하면서 수수료 제도를 바꿨는데 이게 또 소상공인들이 봤을 때는 그렇지 않았던 모양이에요. 소상공인 협의회에서는 이게 월8만8천원만 내면 됐었는데 오히려 이렇게 바뀌고 나서 우리가 수십만 원을 부담해야 된다라고 목소리를 높였고 여기에 대해서 이제 이재명 도지사가 이게 독과점의 횡포다라고 이제 불을 지르고 나서니까 배달의 민족은 엿새 뒤에 예, 6일 뒤에 입장을 내놓았습니다. 뭐냐면 이제 김범준 우아한 형제를 대표가 아, 코로나19로 외식 업주들이 어려워진 상황을 헤아리지 못했다. 새 요금 체계를 도입했다는 지적은 겸허히 고개 숙여 사과 드린다라고 사과를 했어요. 하지만. 그 그러면서 영세업소와 신규 사업자 일수로 비용 부담이 줄어든다라는 개편 효과가 있더라. 우리가 5일 동안... 그 해방 네. 운영을 해봤더니 그래서 이 개편 효과를 좀더 봐야 될것 같다라고 그러니까 철회하지 했어요. 않겠다라고 한 거잖아요 네 맞습니다 그래 개편 효과가 어떻게 되는지 우리는 사실 모르잖아요 왜냐하면 데이터는 배달의 민족이 갖고 있으니까요 그렇죠. 그래서 이 데이터를 공개하겠다라고 얘기를 했는데 그 데이터를 보고 나서 정말 독식하고 있는 건지 영세 사업자들에게 얼마나 도움이 되고 있는 건지 좀다 같이 판단을 해보면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다
0: 근데 거기서 이제이야기는 영세 사업자가 어느 정도 규모인지도 한번 봐야 돼요 그러니까 우리나라 이제 소상공인들이 있는데 배달의 민족에서 이야기하는 영세라는 건 정말로 전체 소상공인들 중에서 몇 퍼센트 안 되는 사람들만을 콕 집어서 이야기했을 때 이게 사실 여러 가지 어떤 편법 같은 게 느껴지거든요. 그리고 이재명 지사의 이야기도 사실은 인정할 건 인정합니다만 조금 갸우뚱하게 되는 게 뭐냐면 독과점 행포가 있으면 그 이제 그 시장에서 해결을 해야지. 그렇죠. 법을 가지고 국가가 그렇다고 어플리케이션을 만들면 <웃음> 네 맞습니다. 백화점 비싸다고 국가가 물건 팔고 저 교통비 비싸다고 국가가 다 택시 운영하고 이럴 수는 없잖아요
1: 네, 개발자들 네. 사이에서도 바로 그 점을 짚고 있거든요 이게 네. 뭐수수료의 문제가 있으면 은 이건 지자체가 아니라 공정위에서 나서야 되는 문제다 네. 일단 왜 지자체에서 나서냐 라는 게 하나고 두 번째는 제발 공공앱 좀 만들지 말아라 <웃음> 국가가 지금 정부에서 만든 공공앱이 몇 만개인 줄 아느냐 네. 그 중에서 사용률이 0.1%라도 되는 게 있으면 좀 가져와 봐라 이 앱을 만드는 건 사실 쉬울 수 있어요 근데 그 앱을 사람들이 쓸수 있게 만드는 건 굉장히 어려운 일이거든요 그렇죠. 공공앱 네. 만들지 마시고 그 돈으로 초 소상공인들 조금 더 어떻게 잘 경쟁력을 가질 수 있도록 해주시면 좋겠습니다. 네, 자또 다른 키워드가 있습니까? 네, 마지막 키워드는 이제 총선 관련 뉴스입니다. 이게 총선 관련 뉴스가 여러 가지 막말 파문으로 지금 번지고 있는데요. 어, 이게 방송이 나가는 시점에서는 총선이 사흘 앞둔 시점이어서 저희가 뭐 여론조사라든가 막말 파문이라든가 후보자에 대한 이야기는 여기서는 하지 않도록 하겠습니다.
0: 네. 자한 주간에 많이 본 머스트 뉴스 소개해 주셨고요. 자, 이번 주에 놓치지 말아야 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주 머스트 뉴스는 사실 MBC 뉴스 보시는 분들은 다 보셨을 거예요. 그런데 MBC 뉴스 를안 보시는 분들은 못 보셨을 거예요. 그래서 제가 가져왔는데 예, 지난달 31일 MBC 뉴스 데스크가 톱으로 보도를 하나 내보냅니다. 제목이 뭐냐면은 한 종편 기자의 이상한 취재라는 제목이었어요. 음. 이게 뭐냐면은 현재 금융사기죄로 실형을 살고 있는 신라젠이라는 회사의 대주주 이철 씨라는 분이 계십니다. 근데 이 이철 씨에게 채널 A의 기자가 접근을 해요. 그러니까 구치소에 있는 수감자에게 접근을 한 거죠. 그래서 유시민 노무현재단 이사장의 비위를 털어놓으면은 내가 너의 형을 감면해 줄게. 네, 기자가요? 그렇죠. 기자가 기자가 어떻게 네.
0: 형을 감면하죠?
1: 그렇죠. 그런 얘기를 합니다. 내가 검사는 아니어서 직접 형을 감면해줄 수 없다. 내가 판사가 아니어서 직접 형을 때려줄 수는 없다. 하지만 내가 검사장과의 친분을 이용해서 그렇게 할수 있도록 해주겠다고 라 자기가 그린 큰 그림을 제시를 합니다. 네. 그래서 이제 MBC에서는 이 채널A 기자의 이상한 취재 방식을 이야기하면서 이 배경에는 검언 유착 의혹이 있지 않을까라는 내용을 상당히 오랜 시간을 들여서 사흘 동안 보도를 했어요. 어, 이철 씨 지인과 채널A 기자의 통화 그리고 또 이제 만남에서 녹음된 전체 음성 파일 그리고 녹취록 이게 이제 편지를 보낸 게네 번이고요. 만난 게세 번이고 전화 통화를 일곱 번을 합니다. 그래서 이 녹취록을 토대로 저희가 전화를 좀 토크쇼 제2에서좀 꼼꼼하게 짚어봤는데 이게 언론에서는 지금 기사화가 안 되고 있는 상황이에요. 네. 이제 언론사들이 보기에는 이제 어떤 기자 개인의 일탈로 생각할 수도 있고 아니면은 이게 기자 개인의 일탈이 아니더라도 언론사에서 이런 일이 있다는걸 사람들이 알면은 굉장히 기자들의 신뢰도가 가뜩이나 낮은데 더 낮아지지 않을까 하는 염려를 좀 하고 있기도 해서 기사화가 잘 안되고 있는 것 같은데요. 보셨나요?
0: 봤죠? 봤는데 일단 상황 자체가 재밌는 게 기자가 기자를 취재해야 되는 상황이 벌어지는 이, 이 현시국을 도대체 어떻게 이해를 해야 될지가 좀 난감하고 그 다음에 아 저는 그렇게 생각해요. 지금 뭐 보도는 안 나오고 있지만 꼼꼼히 취재들은 하고 있을 거다라고 믿고 싶습니다. 그래서 어느 시점이 되면 자신들의 어떤 취재 결과를 이제 사람들에게 좀 내놔야 되는 그런 시점이 오지 않을까 하는 생각이 드는데 이게 이렇게 가려진다라고 해서 가려지겠습니까? 아, 기사의 가장 핵심 은 팩트인데 아, 팩트를 이제 만드는 것까지, 뉴스를 생산하는 것까지 좀 예, 재밌네요. 어, 뭐 요새 그 대기업들이 뭐할때뭐 뭐 자기들이 제품도 자, 생산하고 원자재도 생산하고 하는 뭐 그런 시스템으로 이제 바뀌고 있습니다만. 신문사에서 직접 뉴스도 만들고.
1: 아, 네. 취재 방식도 뉴스화 해주시고,
0: 이런. 직접, 직접 그 뉴스도 네. 보도도 하고. 어. 007 영화장에 그런 게 있었던 것 같아요. 이 언론 재벌이 그 다음날 헤드 카피를 먼저 써놔요. 중국과 미국, 뭐 영국 전쟁 이렇게 써놓고 자기가 양쪽에다 미사일을 쏩니다. 어. 뭐 그런, 그런 내용도 있었던 것 같은데. 네. 자세한 영화 제목은 좀 이따 최강인 기자한테 제가 여쭤보기로 하고요. 네. 이,
1: 이 채널 A 기자가 편지를 보낸 게 굉장히 눈에 띄어요. 사실 이게 구치소에 있는 재소자에게 편지를 보낼 때이 편지는 변호사에 해당 재소자와 변호사간의 내용이 아니면은 교정당국에서 모두 검열을 하게 되어 있거든요. 네. 검열을 한다는 걸 아마 이 채널 A 기자는 알고 있었을 겁니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 편지 내용이 굉장히 센데 뭐냐면 어윤 총장 윤석열 검찰총장을 이야기하는 거죠. 윤 총장이 직접 관여하는 만큼 수사는 과도하게 이루어질 겁니다. 가족을 지키고 싶다면 향후 전략에 따라 어느 정도 가능하게 할 수도 있습니다. 대표님이 검찰과 공식적인 딜을 할 수는 없지만 언론사를 잘 이용하세요. 저는 검찰 고위층 간부와도 직접 컨택할 수 있습니다 이렇게 이야기를 하는데요 저는 교정 당국에서 이 편지를 검열을 했다면은 이건 분명히 검찰에게 갖다 줘야 되는 내용이거든요 그렇죠. 뭐 수사와 형량에 대한 내용을 직접 모의를 하고 있잖아요 근데 이게 검찰에게 전달이 됐는지 일단 이 부분에 대해서 기자들의 취재가 좀 필요할 것 같고요. 이게 지금 법의 경계를 넘어선 거는 확실하고, 확실하게 이제 징계로 처리가 되어야 하는 사안은 맞는데, 혹시 이제 방송을 들으시는 분들께서 일정 신문만 보시는 분들이 계신다면은, 이 사안에 대해서 이거를 제보한, 즉, 이철 씨 측의 지인이 순수하지 않은 사람이다. 이 사람은 뭐, 뉴스타파와도 일을 했었던 사람이다. 그게 무슨 상관이에요? (웃음) 그거는 아무 상관이 없다는 거. 세상에 순수한 제보는 없거든요.
0: 왜? 아주 고전적인 방식이잖아요. 메시지를 공격할 수 없을 땐 메신저를 공격하라라고 하는 건데, 이 메시지에 있어서의 어떤 그 공격이 안 되니까, 그것을 이제 나르는 메신저를 공격하는 방식, 이건 한 번쯤 우리가 언론을 대할 때 미리 좀 생각을 하면서, 어, 뉴스를 봤으면 하는 생각이 있네요. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 모스 s t and must. 오늘도 전어짐 제2의, 전어짐 톡쇼 제2의 팀장 김영승 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그래도 주말은 온다 김태원의 (목소리도) 시대음감 확진 사람들 확진자 여러분 다이어트를 해야 하는데 운동은 싫고 계속 텔레비전 앞에만 누워 있고 싶으시다면 영화 다이어트 어떠십니까? 연구의 한 대학에서 실시한 연구 결과 공포영화를 보면요 초코바 한 개에 상응하는 칼로리가 태워 없어진다는 사실이 밝혀졌습니다 어, 그럼 초코바가 너무 먹고 싶을 때 공포영화를 들고 먹으면 플러스 마이너스 괜찮네요 뼈가 되고 살은 되지 않을지언정 우리들에게 새로운 이야기를 들려주는 이 시대의 영화이야기 무비유환 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 살좀 쪘어요? 예, 요즘 한 1, 2kg 찐것 같습니다. 집에서 계속? 음, 아니요. 지난 주말에 제가 그 남도 여행을 갔다 왔는데 아, 진짜 그...
0: 남도에 가셨더라고요. 네네.
2: 뭐, 아, 너무 답답해가지고 아무데도 못 가잖아요. 괜히 심리적으로 이렇게 갇혀있는 듯한 느낌이 드는 거죠. 그러다 보니까 이게 뭔가 좀 이렇게 답답증이 몰려와서, 아, 어디든 바람이라도쐬야겠다라고 드라이빙 삼아서 저 어기 여수, 거제, 부산 이렇게 다니서 사람들을
0: 많이 만나고 이런 건 아니죠. 아, 그냥, 그냥 저요? 좀
2: 혼자 다니고 휴게소에서 멀찌감치 그냥 강이나 구경하고 벚꽃 떨어지는 거 구경하다 왔습니다. 그러니까 갱년기 오신 것 같아요. <웃음> 아니, 갱년기는 이제 지났어요. <웃음> 벌써 지나갔어요? 네. 권태기 다 지났고 갱년기도 다 지났고 권태기는 저희가 (웃음) 물어보니까
0: 굳이 이야기하실 필요가 없고 자, 공포영화 다이어트 이야기 했는데 오늘 공교롭게도 가져온 영화가 약간 공포영화 장르에 속하는 그런 영화가 아닌가 생각했는데
2: 네. 네. 요즘에 대중문화의 또 핫한 또 트렌드이자 키워드가 좀비라고 생각하거든요. 좀비. 예. 뭐 언제부터 그렇게 우리나라에서 좀비물이 인기가 있었는지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 뭐 최근에 보면 물론 이제 코로나 사태 때문에 많은 분들이 극장에 못 가시니까 네. 집에서 이제 OTT를 통해서 그 보시잖아요. 근데 거기에서 뭐 킹덤 2 같은 그런 드라마가 뭐 시리즈라고 해야겠죠? 엄청 네. 화제더라고요. 네. 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 상당히 화제를 모, 불러 모았는데 참고로 저는 그 재작년에 개봉했던 창궐이라는 영화에 하도 돼서안 네. 봤습니다. <웃음> 그 비슷할까봐. <웃음> 혹시라도 그 창궐의 아류가 아닐까라고 하는 그 염려가 생겨서 저는 그럴, 안 봤는데 뭐본 사람들은 재밌다고 그런 시더라고요. 염려까지는 안 하셔도 돼요. 그래 네. 괜찮아요?
0: 네. 네, 어... 네, 괜찮습니다. 그러니까 넷플릭스 전략 중에 이제 네. 지역에서 이제 지역 가입자들을 늘리려고 하는데 외국 음, 음. 콘텐츠만을 가지고는 이제 쉽게 이야기해서 그 집에 있는 이제 유선 t v 하고 음. 경쟁을 해야 되니까 오리지널을 만들더라고요. 아, 거기서만 그렇죠. 볼수 있는. 음, 음. 그게 이제 한국 전략으로 가장 크게 먹힌 게 아마 네. 킹덤이 아닌가 하는 생각이 들어요. 그런데 뭐 킹덤뿐만 아니라 사실
2: 올 여름에 좀비 영화 또한편 나오잖아요. 우리 영화죠. 그 부산행. 속편이죠. 아, 속편. 반도. 반도. 예. 예. 네.
0: 그거 되게 기대가 많이 되는 작품인데.
2: 예. 기대를 많이 모으고 있는 게 지표로도 나타나는 게 이게 얼마 전에 예고편 공개를 했거든요. 네. 1차 예고편을 공개를 했는데 5일 만에 조회수 천만이 넘었어요. 예고편은 사실 조금. 좀... 나 네. 재미없던데. 아, 그게 그게 우리나라 관객들만 본게 아니라 어. 심지어 해외 관객들도 엄청나게 본 거예요. 그
0: 부산행이 꽤 많이 수출이 됐더라고요. 네. 네. 어. 그리고 그
2: 아무래도 요즘에 이제 코로나 바이러스 때문에 이른바 팬데믹 물이라고도 하는 게 네. 네. 물론 이제 감염병과 직접적인 관련된 영화들, 뭐, 컨테이전이라든가, 아니면 감기라든가, 이런 영화들도 인기를 새롭게 끌고는 있습니다만. 가장 현실적인 영화 예, 예, 예. 그런데 이게 이제 조금 가지를 치면서 약간 감염병을 연상시키는 이 크리처가 바로 좀비잖아요. 공포의 매개가.
0: 그렇죠. 이제 예. 저 드라큘라부터 이어진 어떤 그, 예, 예. 그 전통이죠.
2: 맞습니다. 그러니까 전형적으로 감염되는 거잖아요, 좀비는. 물려야, 좀비한테 물려야 또 좀비가 되는 거잖아요. 그니까 그렇죠. 그래서 그런 차원에서 이제 좀비물로 이제 가지치기를 하면서 인기를 얻고 있는 게 아닌가. 그래서 반도라는 영화도 상당히 지금 강동원 씨 주연의 영화고 부산행의 연상호 감독이 음. 또이번에도 메가폰을 잡는, 잡는데 올여름에 이제 개봉을 하는데 그 전에 물론 이 영화의 흥행 선결 조건은 코로나 바이러스 사태가 끝나야 된다는 얘기죠 그전에
0: 그렇죠 이게 네. 대규모의 인력과 이제 제작비가 네. 들어갔기 때문에 네. 이게 사실은 코로나 이 판데믹이 어느 정도 진정이 안 되면 극장 개봉하기가 네. 쉽지가 않죠 그렇죠
2: 그러니까 엄청나게 많은 돈을 들여가지고 만들었는데 극장 예, 못 가고 바로 뭐~ 이를테면 넷플릭스로 직행한다든가 그렇게 되는 거죠 그래서 에, 이 반도라는 영화는 중요 속으로 지금 코로나바이러스 사태가 6, 7월 중에는 끝나기를 엄청나게 좀 기도하고 있을 겁니다. 네, 그렇군요.
0: 자 그렇다면 이런 좀비의 대표적인 영화들을 네. 좀 소개를 해주시면서. 오늘은 네. 사실은 여러분들께
2: 그이 좀비물의 시초, 원형질에 대해서 말씀을 드릴까 해요. 언제부터 이렇게 좀비가 뭐 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 그 공포영화의 주요 소재, 단골 소재가 됐느냐. 오고 이제 기원을 쫓아 올라가보면은 좀비가 뭘 상징하는지에 대한 흥미로운 시사점을 우리가 발견할 수가 있거든요. 네. 그래서 이제 가장 최초의 좀비 영화를 제가 두 편을 여러분들께 소개 해드리겠습니다. 이거 다 어, 집에서 보실 수 있는 인터넷 다운로드나 OTT 채널로 보실 수 있어요. 아 조지 로메르라고 하는 감독. 이 조지 로메르는 영화사에서 좀비의 창시자입니다. 좀비 아버지. 좀비 아버지. 표현좀
0: 네. 그런가요? 좀비
2: 아버지. 네. <웃음> 그 그러니까 우리가 흔히 보는 그 좀비 영화의 그 삐그적 삐그적 억적억적 걷는 그모습막 사지가 막 이상하게 이렇게 꼬이는 모습 근데 이런 것들의 기본 어, 뭐랄까요 그 규칙을 만든 사람이에요 음. 그니까 이 양반이 연출한 (1968년작이) 최초의 좀비 영화인데 그 제목이 살아있는 시체들의 밤 그렇죠. 살아있는 시체들의 밤이라는 영화에서는 실제로 좀비가 나오는데 지금 우리가 보기에도
0: 요즘 영화에 나오는 좀비하고 똑같습니다. 사실 이제 요즘 네. 영화도 거기 이제 살아있는 시체들의 밤에 대한 것을 네. 계속 가지고 와서 이제 생각하는 네. 거죠. 근데
2: 이게 재미있는 게 살아있는 시체들의 밤에 나오는 좀비들. 그러니까 공동묘지에 억우적 걷는 그 좀비들이 있는데 이 영화 속에서는 한 번도 좀비라는 단어는 등장을 하지 않아요. 좀 리빙 데드라고. 네, 리빙 데드라는 네. 표현이 나오죠. 그 제목도 나이트 오브 더 리빙 데드고요. 근데 좀비라는 표현은 이 당시에는 없었습니다. 음. 근데 나중에 이제 1978년에 어, 새벽의 저주라는 또 다른 좀비 영화를 같은 감독 조지 로메르가 연출했는데 그때서부터는 좀비라는 표현이 나옵니다. 음. 그래서 어 1978년에 최초로 쓰이긴 했습니다만 좀비의 원형은 살아있는 시체들의 밤에서 먼저 제시가 된 거죠 네. 근데 이게 사실은 어~ 대단히 흥미로운 고도 역설적인 부분이 뭐냐면 어~ 이런 좀비를 이 영화에 출연시킨 이유가 아주 단순한 이유예요 돈이 없어서 <웃음> <웃음> 제작비가 없어서. 재비가 없는데 뭔가 만들긴 해야 되고 네, 뭔가 공포는 줘야 되겠는데 네, 뭐 특수 효과를 현란하게 쓸 수는 없고 그렇습니다 네. 그리고 잘 아시다시피 세상에서 가장 무서운 건 사람이에요 사람이 제일 무섭죠 밤길 걷다 사람 만나는 게 제일 무섭잖아요 예 네, 그래서 이 영화는 거기에서 바로 착안을 해서 이 시체들이 이렇게 땅 위를 걷는다라고 한다면 어떤 느낌일까? 라고 하는 이제 차원에서 그것도 한두 명의 시체가 아니라 <웃음> 때로 몰려오는 시체 <웃음> 그럼 굉장히 살벌하게 공포스럽지 않을까?라고 하는 상상력을 근데 음. 엑스트라 몇명 이렇게 쓴 거죠. 비딱하게 예. 걸어봐. 예, 그렇죠. <웃음> 이제 비쩍 비쩍 걸어라. 비틀 비틀거리면서 네. 그래서 사실 영화 보면은 진짜 별게 없어요. 이 스토리도 다 아주 단순한데 어, 주인공이 공동묘지에 간다. 좀비를 만난다. 불이 낫게 도망간다. <웃음> 집에 갇힌다. 이 끝이에요. 네. 아주 간단한 스토리 구조를 가지고 있는데 또 그러면서도 이 영화에서 또 하나의 또 다른 흥미로운 지점은 좀비가 공포의 대상으로 등장하긴 합니다만 사실은 이 영화가 인간을 공격한 살아있는 인간을 공격하는 좀비의 그 무서움을 부각시키는 영화는 아니에요. 정확하게 해서 이 영화가 포커스를 맞추고 있는 즉그 집중하고 있는 부분은 뭐냐면 저 좀비라고 하는 공포에 사람들이 어떻게 반응하나?
0: 반응하는가? 예.
2: 그 반응하는 그 방식을 보여주는데 더 초점을 맞추고 있습니다.
0: 일종의 그 재난 영화 시스템 같은 맞습니다. 거죠. 예, 예. 어, 사건이 터졌을 때 인간들이 어떻게 민낯을 드러내는가.
2: 네. 어. 이게, 이게 좀비는 저 공포잖아요. 공포를 상징하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기 이제 한 집에 빈 집에 그래서 이제 공동 묘지에 왔던 사람들이 다 들어가서 피신을 하고 이제 거기 좀비들이 못 들어오게 모든 창과 문을 다 못을 못수로 박아서 그널판지를 대가지고 못수를 박아서 좀비들이 못 들어오게 한단 말이죠. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 좀비들은 계속 보인단 말이에요 바깥에. 음. 이러니까 이제 그 공포라고 하는 걸 매개로 노선 갈등이 빚어집니다. 어떻게 대처할 것이냐. 예, 어떻게 대처할 것이냐. 그래서 이제 두 파로 갈라지죠. 그래서 한 파는. 어, 우리가 여기 다 널빤지에다 못을 박았기 때문에 좀비가 공격을 해들어와도 안전함으로 여기서 바깥에 나가지만 않으면 된다. 아, 안에 머물자. 예예예. 예, 예. 어. 이건 약간 온건한, 온건한. 온건파죠. 근데꼭 음. 온건파가 있으면 강경파가 있지 않습니까? 그렇죠. 여기서 또 강경파는 뭐냐면 아니다. 무슨 소리 하는 거냐. 지금 너무 안일하게 사태에 대비를 하고 있다. 음. 저 좀비들이 곧이 집안으로 침입해 들어올 것이다. 그러므로 우리는 지하실에 숨어야 된다. 어... 더 깊은 곳으로 가서 숨어야 된다 다른 데로 가야 된다 예, 예. 어... 이러면서 이제 노선 갈등이 빚어지는데 문제는 밖에 있는 좀비보다 얘들이 싸우면서 자기들끼리 덮게 돼요 <웃음> 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 더 많이 죽죠 예. <웃음> <웃음> 좀비한테 죽는 게 아니라 자기들끼리 <웃음> 싸우다가 죽어요 참. <웃음> 너무 흥미롭죠 그래서 사실은 이 살아있는 시체들의 밤이라고 하는 영화는 좀비물의 효시이면서 좀비의 원형을 제시했다라고 하는 의미도 있지만 <웃음> 네 어, 그런 공포의 사람들이 어떻게, <웃음> 어떻게 반응하고 는 음. 어, 실제로 우리에게 그런 공포 상황이 왔을 때 예, 인간은 어떤 본능을 발동하는가 라고 하는 질문을 던지고 있는 거죠 그래서 상징적으로 그걸 보여주고 있는 영화가 바로 살아있는 시체들의 밤이라는 작품입니다 음. 네. 사실 이
0: 좀비라는 것도 이 전염병이라는 게참 여러 가지 어떤 것들을 상징하잖아요 네. 사실은 그게 이제 어, 뭐라고 할까 대중들에게 스며드는 이제 무식적인 어떤 공포라든지, 음. 그 또는 뭐 세기말적인 어떤 뭐증후군이라든지뭐 이런 것들 이제 상징하게 되는데 이 저가로 만들어진 영화 한 편을 통해서 참 영화 역사에 여러 가지 어떤 다양한 변주들이 가능했다라는 걸 생각해 그렇죠. 보면 예. 조지 로메로는 참 대단한 B급 감독이 아닌가 하는 생각도 드네요.
2: 그렇죠. 그래서 사실은 이런 B급 영화들이 오히려 주류 영화들, 주류 상업 영화들이 담지 못하는 어, 문명 비판 혹은 세대 논평 뭐 이런 것들을 품어내고 있었기 때문에 이후에 뭐 미국에서는 쿠벤틴 타란티노라든가 우리나라에는 박찬욱 같은 이런 감독들한테 상당히 큰 영감을 줬던 거예요. 음. 어, 그 B급 영화를 그래서 B급이라고 무시할 수는 없습니다. 네. 네. 그리고 이제 또어이 살아있는 시체들의 밤을 연출한 조지 로메로 감독이 이 영화의 흥행의 성공에 힘입어서 이제 후속작을 만들었는데 무려 10년 뒤에 만들었어요. 오래 걸렸네요. 네. 그 사이에 뭐하고 <웃음> 놓으셨는지 모르겠습니다. 아무튼 그그 그 영화가 바로 새벽의 저주. 근데 이거는... 패러디로도 만들어지고 뭐 여러 예, 번또 리메이크가 됐죠. 그렇습니다. 새벽의 저주라는 영화인데 뭐 영화 제목은 Dawn of the Dead니까 시체들의 새벽이라고 번역하는 게 정확하겠죠. 네. 이 영화에서 이제 앞서 제가 말씀드린 대로 좀비가 이제 본격적으로 등장을 합니다. 엄청나게 나오더라고요. 예, 예. 네. 훨씬 더 이제 당연히 이제 전편이 성공을 했으니까 후속편의 법칙은 성공한 전편보다 규모를 키운다는 키운다. 거예요. 네. 그래서 좀비들이 이 영화에서 는 굉장히 많이 등장을 하는데 어 근데 이제 또이 영화가 흥미로운 것은 역시나 마찬가지로 좀비들의 등장을 빌미로 네. 예, 사람들이 어떻게 반응하는가. <웃음> <웃음> 이걸 이제 보여주는데 훨씬 더 풍자의 범위가 넓어졌어요. 음. 일단 처음으로 풍자하는 게 미디어입니다. 미디어. 예, 그래서 이제 좀비가 막 창궐한, 창궐한 상태입니다. 그 좀비들은 왜 생겼느냐? 어, 뭔가 우주로부터 날아오는 어떤 바이러스 때문에 생긴 건데. 아무튼 그 좀비들이 막 창궐하니까 사람들이 숨어야 되잖아요. 그러니까 방송국을 이제 처음에 비춰주는데, 네. 어, 대피소 이 사람들이 가야 될 대피소의 위치들을 계속 자막으로. 문자로 이제 보여주는 거죠. 음. 근데 취재를 해보면 그 대피소는 이미 좀비들에 의해서 완전 장악돼. 장악돼. 더 이상 필요가 없는 그런 대피소인데 그래서 빼려고 해요. p d 가이 영화의 주인공이 바로 피디, 방송국 p d 인데 빼려고 하는데 빼지 말라 그래요 국장이. 음. 왜 안, 이거 어차피 점령당해서 필요 없습니다라고 하니까 그 국장이 뭐라 그러냐면 이 사람아, 저걸 계속 내보내야 사람들이 TV를 볼거 아니야. 이러는 거죠. <웃음> 그렇죠. 예, 그러니까. 정보의 어떤 정확성은 중요하지 않다. 네, 그러니까 이거는 뭐냐면 현대 미디어가
0: 공포를 팔아서 판매하고 있다라는 걸 풍자하고 있는 거예요. 그렇죠. 공포, 예, 예. 공포가 사실은 이번에도 그 코로나 사태 때도 네. 우리가 겪고 있습니다만 가장 음. 그 흥행이 강한 네. 소재다라는 걸 방송국들이 알고 있잖아요.
2: 그렇죠. 그러다 보니까 뭐 물론 뭐 경각심을 갖게 하는 건 대단히 중요한데 필요 이상으로 불안감을 증폭시키는 그런 보도 태도는 저는 썩 바람직하지는 않다 이렇게 느껴요 그
0: 중앙에서 다 메시지를 내려보내고 있는데 네. 각 방송사마다 전문가인지 아닌지도 확실치 않은 사람들이 앉아서 네. 각자 개인적 의견을 다 내면서 그 중앙 그 방역대책 음. 그 위원회에서 낸 메시지하고 또 다른 이야기들을 계속 네. 오후 내내 하고 있고 네. 이렇게 버리면 네. 네. 네.
2: 아무튼 이 새벽에 저주라는 영화의 조지 로메로 감독이 바로 그런 방식의 냉소를 하고 있는 거죠. 네. 방송 미디어에 대해서. 근데 어찌 됐든 근데 중요한 건그 방송국조차 좀비들에게 장악된다는 거예요. <웃음> 그래서 이제 어떻게 해야 합니까? 도망가야죠. 근데 방송국에 이제 보도 헬기가 있어요. 네. 보도 헬기를 타고 아주 이제 멀리 도망갑니다. 근데 가다가 어디 이제 적당히 좀비가 없을 만한데 내려야 되잖아요. 근데 막 지나가는데. 어뭘 발견하느냐 대형 아, 쇼핑몰을 발견. 마트를 발 예, 마트를 발견해요. <웃음> 마트를 발견하니까 저로 내려갑시다. 그래도한 사람이 그럽니다. 그러니까 왜 무슨 근거로 저기 가면 안전할까요? 그랬더니 안전해. 저기 무조건 안전해. 무슨 근거로 안전하지? 아, 상품이 있기 때문에. 그러니까 그 몰에는 뭐 다양한 상품들이 존재하지 않습니까? 그것이 바로 안전의 근거라고 믿는 거예요. 음. 어떻게 보면 지 현재 외국에서 특히나 미국 같은 데에서 그사기 현상이 벌어지고 있는 거하고좀 비슷한 맥락이라고 할수 있겠죠. 뭔가 물건을 쟁여놓으면 안전하다고 <웃음> 믿는 거죠.
0: 그렇죠. 들어가서 그리고 막 생필품들 가지고 막 네. 요리해 먹고 총막 거기서 막. 그, 네. 네. 그렇죠. 그러니까 그런 상황을 이 새벽에
2: 저주라는 영화 무려 1978년에 이미 예견한 거예요. 미국에서 음. 지금 벌어지고 있는 상황을. 네. 근데 어쨌든 쇼핑몰에 탁 내리거든요. 내렸는데 그 쇼핑몰은 안전할까 아니죠. 그 쇼핑몰 안에도 전부 좀비들이 있어요. 음. 그런데 이 사람들 갑자기 용감해집니다. 예. <웃음> 네. 물건을 좀비, 얻기 위해서. 예, 네. 좀비 소탕 작전에 나서요. 음. 왜? 상품이 있기 때문에. 인간은 상품 앞에서 <웃음> 너무나 용감해진다. 물질 앞에서. <웃음> 네. 아, 그렇게 해서 이제 그 총을 가지고 그 좀비들 소탕 작전에 나서죠. 그래서 그 쇼핑몰에서 좀비들을 전부 바깥으로 내모는데 성공을 거둡니다. 음. 자, 그런데 여기서부터 또 흥미로운 상황이 벌어집니다. 이제 다그 쇼핑몰 안에 인간들이 그 좀비들을 다 내쫓았다는 것을 안 동네 깡패들이 쳐들어와요. (웃음) (웃음) 쇼핑몰을 차지하기 위해서. 그렇죠. 네. 그래서 이제부터는 좀비는 조연으로 빗겨나고, 이제 쇼, 이 깡패들과
0: 쇼핑몰을 장악한 방송국 피리들과의 다투가 벌어져요. 이게 뭐 나중에 이제 부산행에서 도 네. 이제 그 바로 포맷이 그렇게 가잖아요. 네. 좀비 때문에 이제 탈출을 시도하는데 영화의 후반부에 가면 좀비보다 무서운 게 이제 사람인데. 네. 이게 그런 어떤 고전을 이제 조지 로메로가 바로 이영화에서 그렇죠. 예. 네. 그래서
2: 사실은 좀비 영화는 이제 살아있는 시체들의 밤과 이 영화 새벽의 저주 이두 편을 통해서 완전히 원형을 그 후배 감독들한테 완벽하게 지시했고 지금 현재 우리가 보는 많은 좀비 영화는 그거의 아류 또는 변주다 이렇게 보시면 됩니다. 네.
0: 결국 영화라는 것이 우리의 이제 현실을 어, 모사하고 이제 반영하는 것이라고 다 생각을 해본다면 우리가 왜 영화 볼땐늘 주인공이 되기를 꿈꾸잖아요. 근데 이제 이 좀비 영화라든지 재난 영화 보면 다양한 캐릭터들이 등장하는데 이때 이제 우리가 역할을 현실에 잘 잡아야 돼요. 잘못하면 부산행에서 그 무서운 아저씨처럼 이제 되는 현실에서의 내 캐릭터가 그렇게 될수 있기 때문에. 음,
2: 그러니까 저도 이제 살면서 적어도 내가 다 타인의 시선에 좀비로 보이지는 말아야겠다라는 생각을 합니다. 그렇죠. 네. 네. 그렇게만 그안 살면 좀뭐 비교적 성공적으로 사는 거라고 생각을 해요. 그러니까
0: 네. 우리 가 이성적이라고 막 자신은 주장하면서 판단하고 막 말하고 행동하겠지만 네. 뭐 세월호 사건 때부터 우리나라에 어떤 굵직한 사건이 있을 때마다 여러 목소리들이 나오잖아요. 그런데 그 목소리를 때한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠어요. 단순하게 자기 생각만 옳다가 아니라 이게 만약 영화의 어떤 한 장면이라면 나는 지금 무슨 캐릭터를 연기하고 있는가. 음. 대한 것을 한번쯤 생각해 본다라면 네. 좀더 어떤 선한 의지 쪽으로 자신의 행동과 말이 기울어지지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 코로나 시기에 참 시기 적절한 <웃음> 영화가 아닌가 생각했습니다. 이 시기는 어느 틈에 인가 지나갈 거고요. 어 그리고 나서 남겨지는 것은 우리가 이 시기에 보여줬던 민낯일 겁니다. 그러니까 품위와 인격을 잃지 않으면서 이 시기를 잘 버텨야 되지 않을까는 생각해 봅니다. 자 최강의 평론가와는 여기서 인사를 나누겠습니다. 아, 오늘 곡은 요 제가 그냥 인위적으로 골랐어요. 화이트 좀비의 More Human Than Human 이런 곡 끝곡으로 띄워드리면서 어, 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대영감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.